0: São os Smashing Pumpkins, é a escolha musical de Fernando Medina na música 17, 1979 Fernando Medina tem 42 anos é presidente da Câmara Municipal de Lisboa há cerca de dois meses por renúncia de António Costa, é membro do seriado Nacional do Partido Socialista que é a direção operacional do partido, é economista com curso tirado na Faculdade do Porto é mestre em Sociologia Económica no ISEG, curso tirado aqui em Lisboa foi dirigente e líder associativo na Faculdade, trabalhou com Miguel Cadilho no antigo ICEP, assessorou Marcelo Grillo no Conselho Nacional de Educação, foi assessor de António Guterres, foi também secretário de Estado de Vieira da Silva no Ministério do Emprego e também no Ministério da Economia. Nasceu no Porto, é filho de dois dirigentes destacados do PCP, que foram expulsos do partido depois do fracasso do documento o Novo Impulso. E Fernando Medina adera ao Partido Socialista quando António Guterres se demite no dia 16 de dezembro de 2001. Muito obrigada por ter vindo, Sr. É uh, uh, por que esta escolha mais veraneante?
1: Por gosto, por gosto da escolha. Gosto muito da banda, deu-me deu muitas alegrias e continuo a dar o poder revisitar hum. e quando soube que tinha que fazer uma escolha para este programa... Um, Decidi não fazer nenhuma escolha com nenhuma interpretação ou nenhum significado político mais vasto Mas ou mais porquê? profundo. Qual foi
0: o receio de nenhum, desse nenhum significado receio. político mais vasto?
1: Não, nenhum. Era simplesmente uma escolha muito mais liberta e de ser a escolha do momento, por isso circulei pelo, pelo iPhone, vi as músicas que tinham, vi várias
0: e disse olha, é mesmo esta. Muito bem. Já sabia que ia ser assim, ia ser presidente da Câmara de Lisboa sem ser eleito uh, diretamente. Aconteceu, não é a primeira vez que acontece, creio que é a terceira, aconteceu com João Soares, com o Carmona Rodrigues e agora acontece consigo. É uma circunstância que, de certa forma, o deixa uh, pouco à vontade uh, ou é a mesma coisa que se tivesse sido eleito diretamente como cabeça de lista?
1: É uma circunstância que uh, exige, e eu tenho essa consciência, um uma dose reforçada de empenho, de necessidade de demonstração não é? do valor que tenho e da capacidade que tenho para gerir uma organização como a Câmara Municipal de Lisboa, não me deixa nenhum desconforto uh, faço com muita naturalidade temos um executivo que se mantém muito coeso, que hum. foi eleito na base de um programa muito claro e que também é que já sabia, chinês...
0: pelo menos dentro da vossa lista já sabia que ia ser
1: assim, não é? Sim, vejamos, este era sempre o último mandato de António Costa pela uhum. lei de limitação de mandato António Costa teria que não, não se poderia candidatar a um novo mandato e por isso a questão da sucessão e da transição do projeto político era uma questão que estava em cima da mesa uhum. e das duas uma, ou não era feita e não era preparada pronto, e, uhum. e, e deixava no fundo a esquerda nessa cidade de Lisboa com uma dificuldade particular quando a questão se colocasse em 2016-2017 ou começava-se a preparar essa, essa uhum. situação antes foi isso que o António Costa decidiu dirigir foi essa a felicidade e o privilégio que me deu de, de, de poder integrar esta equipa muito longe do que seriam as minhas perspectivas há uns anos atrás uh, não suspeitaria que isso
0: viesse a acontecer mas é um desafio que eu abracei com o maior entusiasmo Quando tomou posse Parte das suas prioridades parecem quase uma parte de um, de um programa de governo, quando diz que quer criar emprego e que quer criar habitação social para 5 mil famílias da classe média com renda abaixo do salário mínimo nacional. Isto aqui cruza-se, de certa forma, com as ideias do programa eleitoral do Partido Socialista? Cruza, cruza bastante com
1: as ideias do programa eleitoral do Partido Socialista, e aliás não é por acaso que nós... Uh, pertencemos não só ao mesmo partido, e, e cometemos as responsabilidades atenção, a nível nacional do partido, mas há aqui uma questão de fundo absolutamente fundamental. Hum. Não há uh, solução para o desenvolvimento económico do país, económico e social, sem Lisboa. A Lisboa é hoje a fonte uh, de onde está situada uma parte importantíssima dos recursos críticos para que o país vença a crise. Para nós fazermos uma alteração do nosso perfil produtivo, para acelerarmos essa transformação para uma economia de conhecimento, nós, quando olhamos onde é que estão esses recursos no país, nós temos que contar com Lisboa. Hum. É aqui que se produzem o maior número de licenciados do país, é aqui onde estão os maiores centros de investigação, maior quantidade de investigadores, maior quantidade de empresas com capacidade de inovação, um local de atração de empresas internacionais que prestam a partir daqui serviços para todo o mundo, é uma cidade aberta, cosmopolita, onde nos chegam todas as tendências e influências de modernidade à escala global, é impossível. De abdicar de Lisboa como um motor importantíssimo da recuperação uhum. económica do Mas... país. E o que eu quis sinalizar né, no discurso posso, precisamente com uhum. isso, é dizer. É dizer isto mesmo, é que nós não abdicamos desse papel, sabemos que temos essa responsabilidade, eu creio aliás que a expressão do discurso é sabemos que temos uma responsabilidade no país e a responsabilidade é esta, é de colocar toda esta grande energia, toda esta grande massa qualificada que existe em Lisboa ao serviço da recuperação económica Mas, do país. Mas doutor
0: Fernando Medina, está a contar, por exemplo, com os 10% do, do Fundo de Estabilidade da Segurança Social para a Reabilitação Urbana para poder fazer estas, criar casas para estas 5 mil famílias? Ajudará, ajudará muito e acho que será
1: uma boa medida que o governo o PS ganhando venha a tomar, porque será muito importante por dois motivos. Por um lado, para a sustentabilidade da segurança social e
0: para assegurar uma fonte mais estável há, de rendimentos eu da Mas há quem tantas, tantas dúvidas em mexer em dinheiro da segurança social para o, o destinar para a reabilitação urbana?
1: Mas as dúvidas devem ser dissipadas porque porque a situação é a seguinte, é uma área, aliás, que conheço de, outras, de, outras de outra vidas, encarnação, por assim dizer. De vidas, sim. Uh, Vamos lá ver. Durante muitos anos, uh, o caminho no fundo do, do Fundo de Estabilização da Segurança Social uhum. foi, por um lado, o investimento em dívida pública, que uhum. estava limitado, mas era uma parte importante, e também o, as aplicações em títulos financeiros. Uhum. E isto pareceu sempre uma boa estratégia de prudência, de diversificação dos investimentos, mas que eles aqui estivessem contidos. Bem, o que nós tivemos com a crise é que estes dois tipos de investimento mostraram-se também muito voláteis. Sim. Muito voláteis. Se a Flor, se for ver as oscilações que o Fundo de Estabilização da Segurança Social teve pela volatilidade dos títulos em Bolsa, mas também pelos próprios títulos de dívida pública portuguesa, felizmente hoje a situação melhorou muito, vê que eh, houve oscilações muito para lá daquilo que eh, alguém numa gestão prudente poderia querer. A proposta que o PS faz é uma proposta que tem muito interesse, porque a questão não é colocar nas verbas de reabilitação urbana qualquer, não. É responder, por um lado, a uma necessidade de uma política, que é de haver uma nova política pública de habitação. Isto é, esgotado o modelo de acesso à casa própria, hum. que era o modelo do acesso ao crédito eh, para as famílias e depois do crédito para os construtores para construírem Sim. casas, no fundo tudo alicerçado num círculo de dívida, todos nós reconhecemos que esse, esse mecanismo não vai voltar a acontecer, as pessoas continuam a ter necessidades de casa. Claro. Se continua a ter necessidades de casa, como é que se resolve este instrumento? Como é que se resolve hum. esta necessidade? e através de uma política de habitação que permita rendas acessíveis, é possível construir instrumentos de financiamento que fiquem ligados ao pagamento que, das rendas que as pessoas vão fazer. Sim, Numa pequena parte, é relativamente é a, a esses valores... Social? Não é. Não é. Em, vários países, não, em vários países é sim. Em vários países é sim. E faz sentido que assim seja. Porquê? Porque são rendimentos que mostraram tem estabilidade ao longo do tempo, ao contrário da perceção que pode haver. Uhum. Os fundos de aplicação em, em, em investimento associados a rendimentos perdiais são fundos com elevada estabilidade e está na mão dos governos também criar instrumentos de garantia
0: para minorar esses riscos. Portanto, essa Quando não, é não será se uma parte do programa do Partido Socialista que poderá ser alterada?
1: Não, eu espero que não, porque ela uhum. é uma parte importante, é uma parte... Bom, uh, e a outra parte... Agora, que gostava que... de falar uhum. sobre Lisboa e sobre o nosso Sim. programa. Nós estamos a desenhar o nosso programa, é evidente que se esse instrumento vier será bom, porque ajudará mais rapidamente a desenvolver o programa, agora não dependemos dele para desenvolver o nosso programa o nosso compromisso que temos relativamente à definição das de cinco mil casas em renda acessível, eh, estamos avançados para Sim. nos, eh, em breve, poder estar em condições de apresentar um modelo, e estamos a testar o um modelo, eh, ajudará todos os apoios que tivermos eh, a nível desse financiamento sendo aprovado pelo Governo, ajudaria também, se tivéssemos melhores apoios dos fundos comunitários em matéria de eficiência energética para reduzir os custos da construção, mas creio que ainda assim estaremos em condições de
0: apresentar o nosso modelo. Mas ainda, agora voltando, não tanto ao, ao modelo da Câmara, se bem que se baseia nisto, mas que tem que ver com a questão da segurança social, que tem sido, de facto, um dos temas e que provavelmente vai ser um dos temas que vai marcar as próximas eleições, disso também não temos dúvida, que é o aliar estas duas coisas. Portanto, uma parte do Fundo de Estabilidade da Segurança Social para a Reabilitação Urbana, 10%, e depois a baixa da TSU para trabalhadores, que depende da criação de emprego, que também é uma coisa uh, que a Fernando Medina quer uh, promover na cidade de Lisboa, uh, fazendo com que isto uh, aumente a contribuição, portanto, havendo mais emprego há mais contribuição para a segurança social e, simultaneamente, há uma quebra uh, daquilo que o Estado tem que pagar por subsídio de desemprego. Uh, também esta é uma ideia que tem sido muito contestada internamente, externamente e já chegaram a uma conclusão. É uma medida que tem
1: sido debatida, mas eu gostava de as defender com toda a frontalidade e toda a clareza, e o mais que posso, aliás. Porque e tal como está, sem alteração. E tal como estão, sem alteração, lidas exatamente como foram escritas, Sim. não como foram interpretadas, que foram escritas, que é outra coisa diferente. Vamos mas esta
0: interpretação que eu faço, que vamos existe, lá não ver. uma interpretação, é uma leitura. Mas vamos, só para lá, as vamos lá ver o que é que, que, é que hum. está em
1: causa e o que é que vai estar em causa fundamentalmente nas próximas eleições. Eu acho que as próximas eleições vão decorrer num quadro porventura único e excepcional de extraordinária clareza na escolha dos projetos políticos que estão em cima da mesa e nomeadamente de escolha relativamente às opções de fundo em matéria de política económica ah. aquilo que muitos temiam e que muitos diziam bom, não há alternativa, não há diferenças Sim. dentro da moeda única não se pode fazer diferente, hoje acho quem temia isso já não tem essa ideia e já é hoje muito claro que nós temos dois programas alternativos que partem de dois diagnósticos diferentes uhum. e dois caminhos de resolução. Quais mas são Mas ainda ao ponto. Quais não, mas eu, eu vou ao ponto porque este uhum. é importante. Porque, senão é, é importante estabelecer esta clarificação porque as, as propostas têm um sentido. E nós temos duas alternativas. A primeira, que o Governo tem expresso com muita clareza, que é dizer, bem, a nossa estratégia é uma estratégia assente fundamentalmente na compressão da procura interna do Estado que nos leva às pensões aos salários dos rendimentos e isto terá a recuperação por via da procura externa hum. e para conseguirmos isto precisamos de um programa de pacote de reformas estruturais liberalizadoras isto é liberalizar Sim, um é pôr... o mercado de trabalho para pôr aí o Partido Socialista diz é muito simples é dizermos o seguinte nós não podemos assentar na recuperação da situação económica e social do país unicamente nos ritmos do crescimento da procura externa, nomeadamente com a Europa que está a viver as dificuldades que está a viver. Por isso Sim. nós precisamos de sustentar um pilar da procura interna. Pronto, e como fazer. é que sustentamos o pilar da procura interna? Dar mais dinheiro às pessoas. Do ponto de vista dos rendimentos, uhum. do ponto de vista do emprego e não abdicando do que é uma política de modernização estrutural da economia que permita valorizar a nossa capacidade produtiva seja através das qualificações, do sistema científico-tecnológico da inovação, uhum. é, do investimento empresarial da inovação do investimento empresarial, etc, etc, etc etc. Isto são duas abordagens radicalmente distintas Sim, As propostas é do Partido Socialista hum, Pois, mas é que nós não podemos é, dizer as propostas dizer não, mas as propostas do Partido Socialista têm riscos que é no fundo a questão que é colocada tem, tem, riscos e tem que ser executadas, elaboradas e projetadas com, com a ponderação com que elas estão escritas, aliás, e com que elas estão definidas, sempre monitorizando uhum. os seus impactos. Agora, tem uma grande vantagem é que elas têm muito mais capacidade de entrega do resultado positivo que os portugueses ambicionam do que o programa do governo. O so, que nós dizemos no diagnóstico que é necessário estabilizar a, proposta, a, a procura interna, o que estas propostas fazem do lado do rendimento dos trabalhadores, do lado também do dinheiro disponível para as empresas, numa situação de maior equilíbrio social, com menos desemprego, com menos precariedade, conseguiremos obter melhores resultados do ponto de vista do crescimento e do ponto de vista da dívida. E isto é que são as grandes diferenças de fundo que vão estar
0: em debate, certo. naturalmente. Certo. Para lá da graça, que isto pode ter, um dos comentários que eu li a esta, a esta questão da forma como o Partido Socialista se posiciona face à segurança social tem que ver com Uh, um comentário do jornalista Pedro Santos Guerreiro que dizia que a proposta do governo é incrível e a do PS é pouco crível. E o que é certo é que a proposta do Partido Socialista tem sido, e há muita gente que mesmo socialista, aliás o Soutor esteve nessas reuniões em que isto foi, foi discutido, que tem dúvidas sobre isto. Não há outras maneiras porque uh, uh, o mexer uh, naquele dinheiro que vai para a segurança social cria instabilidade no sistema e coloca a hipótese de e se não se criar este emprego? Se não se criar este emprego, isto não funciona.
1: Voltamos à, à questão dos riscos, que é a questão Sim. importante. Uh, mas gostava de voltar atrás de um ponto. A situação que nós estamos é pior do que uma situação de alto risco na Segurança Social. É uma situação de profunda certeza sobre os danos na Segurança Social. A Segurança hum. Social está descapitalizada. Em Por causa dos de altos euros, níveis de desemprego. Pelos altos níveis de desemprego. Pela a migração, social, etc. Ou, depois da reforma de 2007 todas as instituições internacionais eram unânimes em reconhecer que Portugal tinha ficado com um dos sistemas de segurança social mais sustentáveis. Sim. Eram unânimes, todas. O que é que aconteceu de 2007 para a frente? A crise. Na crise sim. E por isso, se houve feito que tornou, não um risco, mas uma certeza a aturar a situação da segurança social, foi a situação da crise. Ora, bastava... Eu fui secretário de Estado em 2008. Em 2008 atingiu-se o pico da população empregada no nosso país. Quase 5 milhões e 200 mil trabalhadores. Se nós recuperarmos, compararmos com o que temos hoje, que são cerca de 4 milhões e 500 mil de população empregada, por isso perdemos 650 mil, uhum. se nós recuperássemos, só recuperássemos, 300 mil empregos, isto é, metade daquilo que o país perdeu em sete anos,
0: com isto duas fascinado. crises,
1: não, a Segurança Social, sem falar de subsídios de emprego, só de contribuições diretas, só de contribuições diretas a Segurança Social teria mais 1.200 milhões de euros por ano. Uhum. Isto significa quase 0,8% do PIB só pela recuperação de mais de 300 mil empregos. Portanto, o que a é proposta que, se diz? que vai o que, se diz é o, este... seguinte, o que se diz é o seguinte é que esta estratégia falhou e é claro que falhou hum. e falhou na segurança social falhou, no, falhou na dívida falhou na sustentabilidade social do país com os níveis de desemprego que nós temos e o que nós dizemos é, vamos para outra estratégia. Portanto, Mas é... vamos com esta estratégia com prudência. Ao, ao futuro, porque eu queria assentar um aspecto. Da forma como está formulada, hum. e aliás, e as pessoas que estão à frente do Partido Socialista Quero o António Costa, quer o Vieira da Silva hum. quer todas as pessoas que estiveram envolvidas disto têm todo um capital e um crédito de confiança relativamente à forma como gerem a política pública e como intervêm na vida pública, está feito com prudência e com hum. uma a, análise sistemática e, e contínua dos impactos e das evoluções mas que bem, temos em matéria que eu queria perceber é assim,
0: A proposta que vai é, à próxima convenção do Partido Socialista esta sexta-feira e este sábado, não vai ser alterada nestes pontos. O António Costa chegou a falar, por exemplo, na diversidade do financiamento da Segurança Social estará através incluído, claro. de, de, dos lucros, sim, sim. essa estará. também estará? Fará, parte, fará, também parte. fará
1: parte. a parte. É a proposta é muito, muito prudente, quer hum. do lado dos trabalhadores, da taxa social única dos trabalhadores, quer do lado da taxa social única dos empregadores, a proposta é muito prudente, porque a proposta, o que é que diz? Por um lado, hum. vai ser compensada com a diversificação de fontes de financiamento da Segurança Social. Eu fui daqueles que acreditou que achei, que sempre me batei, uhum. batalhei, que o financiamento da Segurança Social, através das cotizações dos salários, era um mecanismo de assegurar a maior estabilidade ao sistema. Sim. Tenho que reconhecer que, passado estes anos, Há e perante defende. uma crise desta Sim. natureza, que a diversificação das fontes pode ser a melhor solução para assegurar a sua sustentabilidade. Uhum. E nós vemos, perante a tragédia que tivemos no desemprego. O que estou a dizer é, as propostas feitas em matéria de Segurança Social têm todas a compensação de vida por outras fontes, seja... Uhum através da não descida do IRC, seja através da consignação do imposto sucessório, seja uh, por outros mecanismos de consignação de receitas de compensação, hum. mas seja fundamentalmente pela monitorização prudente das descidas de taxa social única qual em é que, função dos resultados que são obtidos. Qual é que obter? a hipótese
0: de sucesso uh, que a proposta que Maria do Rosário Gama uh, vos entregou para como, como uma hipótese, por exemplo, o aumento uh, de 1% do salário mínimo, uh, a tem deu uma entrevista recente em que deu várias hipóteses de, para evitar mexer na taxa social única. Eu não, não
1: vi, não vi uhum. com fraqueza as propostas que ela colocou. Não posso comentar em Porque é uma, é,
0: é uma das pessoas, sendo que ela é líder de uma associação de reformados, é uma das pessoas que está radicalmente contra esta possibilidade de mexida na taxa social única.
1: É verdade, há várias pessoas que têm expresso posições uhum. muito diferentes relativamente a esta matéria, mas eu, eu tenho opinião contrária. Eu, eu não fiz parte do grupo de Sim, economistas, uh, mas digo que, francamente, gostei muito do resultado daquilo que vi. Porque, acima de tudo, o que este resultado mostra é coragem. Coragem em uh, ser coerente perante, enfrentar um diagnóstico, um diagnóstico da situação que me parece correto, coragem relativamente às e respostas. E que é? conseguir... o, ao, ao o que não era O que não era razoável e o que, hum. não, é, o que não seria aceitável na sociedade portuguesa era o Partido Socialista que querer candidatar-se às eleições e querer governar e dizer o seguinte, a situação está mal. O diagnóstico é que nós precisamos estabilizar a procura interna e depois do ponto de vista das medidas. Bom, ah, isso nós não as temos. Não as não. temos porque elas têm riscos. Então Pronto. nós não mexemos em nada e não fazemos nada. Bom, e depois eu estaria aqui e legitimamente me faria uma pergunta. Bom, mas então como é que consegue fazer? Bah, eu não teria resposta.
0: Uhum. E, e legitimamente uma, não seria alternativa. Mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Uh, acha que é possível que com esta medida uh, alargar o espaço de diálogo do Partido Socialista? Uh, para algum lado, caso seja necessário?
1: Acho, acho, acho que, vão a ver, eu acho que nós temos que ter um enorme realismo sobre a dificuldade...
0: Medi... O LIVRE rejeita qualquer nascida na TSU. Sim. Eu acho que nós temos que ter um enorme
1: realismo sobre a situação que estamos confrontados e quais são as margens que nós estamos confrontados. Há partidos que defendem que nós devemos sair da moeda única. Não o dizem, porventura, com esta clareza civilina, mas o seu quadro de raciocínio é esse. O PCP faz isso. O PCP faz isso. Para os partidos que não defendem isso, e que com clareza dizem que não, que nós nos devemos situar uhum. dentro do quadro da União Europeia da moeda única, temos, à direito ao governo que diz que o que nós devemos prosseguir é dentro desta estratégia da de austeridade, liberalização dos mercados, e isto um dia há de funcionar. Sim, Pronto, eu não acredito rigorosamente nada disto, e acho que toda a evidência desmente que alguma coisa esteja melhor com esta estratégia. E há aqueles que dizem que neste quadro de baixo crescimento da Europa em que temos um enormíssimo desequilíbrio interno, que é um nível de desemprego completamente absurdo e inaceitável para uma sociedade desenvolvida. Nós uhum. nunca deveríamos estar a discutir estes níveis de desemprego. Isto é algo inhumano e inaceitável numa, numa sociedade democrática. Temos então que encontrar uma resposta. E o que o Partido Socialista faz é, com coragem e com realismo, encontrar a resposta
0: também com prudência, naturalmente. Doutor Fernando Medina, duas ou três perguntas rápidas sobre a Câmara. Está convencido que vai conseguir vencer a batalha da privatização, ou melhor, contra a subconcessão do, do Metro e da Carris? Estou,
1: estou, estou convencido, eh, por várias razões, aliás. Eh, primeiro, porque acho que nós temos a razão do nosso lado. Temos a razão jurídica. Mas a razão não só, não. só não chega, geralmente, nestas coisas. Não, mas esse é o meu segundo argumento. Hum, só o... Hum. <risos> o meu primeiro argumento Eu é que temos a razão. Sim. Temos a razão jurídica, a Câmara tem direitos patrimoniais sobre as companhias, e nunca foram recercidas. As companhias eram da Câmara, Sim. eram da Câmara Municipal. A Câmara tem... Mas a questão é,
0: vai conseguir que parar esta sub -conceção. Eu tenho confiança
1: que consigamos parar do ponto de vista legal e tenho a confiança de que, em qualquer das circunstâncias, e como já foi assumido pelo Partido Socialista,
0: estas concessões não vão para a frente caso o Partido Socialista ganhe as eleições. Certo, mas até lá pode acontecer muita coisa. Já está mais perto uma resolução para a questão da taxa turística aquela acordo entre a Atral, a Câmara, a ANA e o Instituto de Mobilidade e Transportes?
1: Esse, esse aliás, agradeço a pergunta porque esse, aliás, um, permite-me é, fazer... uma isso é um mau uma... sinal.
0: Quando se agradece a pergunta... Não, por um exemplo permite sinal. fazer
1: uma clarificação que, que não é... A Câmara não tem nenhuma responsabilidade sobre a fixação desse valor. Era bom que Certo, mas há claro. um acordo
0: com estas entidades.
1: É muito simples. Há um entendimento que é partilhado por estas entidades de que o funcionamento da Praça Táxis do aeroporto em Lisboa hum. não é positivo para o turismo da cidade. Por várias razões, eh, podemos melhorar esse funcionamento. Eh, e uma das razões para melhorarmos esse funcionamento tem a ver com a qualidade do, do, da prestação do serviço, uhum. tem a ver com, com a limpeza dos carros, tem a ver com certo. toda a situação e tem também a ver com a transparência do tarifário. Haver uma tarifa uhum. única, uma plana. Uma tarifa uhum. plana à saída do Sim, do, do 20 táxi, euros para 14 km. Não, e calma, 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 calma. Uhum. Isso já é, já é um bocadinho à frente do que eu estou a dizer. Sim. Ora, isto implica um entendimento entre três entidades diferentes, o Governo e, 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 e as associações representativas do táxi, por um lado, que são uhum. elas que determinam o tarifário através da Convenção do Táxi e a Câmara, com a ANA, porque a Câmara tem responsabilidades na definição do acesso à via pública. Uhum. E por isso a nossa bem, tem está aí a taxa,
0: a taxa turística. Não, não está aqui a
1: taxa turística. Não nenhuma. era um euro destes não, 20 euros para a taxa não, turística para não, dar à Ana? Não, não era. Uhum. É, essa confusão é que foi gerada. Primeiro ponto, que, para que fique muito claro, a Câmara não tem qualquer responsabilidade na fixação do tarifário, isso sequer a minha opinião sincera, daquilo que eu conheço que são os tarifários médios praticados dos táxis na cidade de Lisboa, 20, 20 euros, como bandeirada para Sim. toda a gente da cidade de Lisboa, é um valor absurdo. Brutal, de grande Absurdo, não certo. tem correspondência nem certo. com média Nem com nem média com... mais alguma coisa, não tem uhum. Mas não somos nós que fixamos quem o claro. fixa, é a Direção-Geral das Atividades Económicas, então, com as associações representativas do táxi. O que Sim. nós fixamos uhum. é que nós estamos dispostos a trabalhar numa solução para, do ponto de vista da solução da via pública, chegarmos a uma solução eh, em que possa permitir a regulação do acesso dos, dos táxis e o bom funcionamento da via pública naquela zona, defendendo a Câmara, que seria vantajoso termos uma tarifa única, que deve ser situado num valor eh, adequado ao investimento que as empresas terão de fazer uhum. na maioria dos equipamentos, que seja proporcional, faça aquilo que é a operação normal dos táxis na cidade, e esse euro surge nesse certo. âmbito, não com a Câmara, mas, mas no âmbito dos táxis com ah, a ANA, no sentido em que, como haverá custos acrescidos da gestão de uma praça de táxis, uh -huh. através de polícias, através de seguranças, através de mecanismos administrativos, certo. que isso pudesse ser colocado para ressarcir a Ana disso. Não tem nada a ver é? Não é a Câmara Municipal, não tem a ver com esse tema. Muito bem. Será
0: que... posso obrigado pela pergunta. Pode explicar <risos> rapidamente. Como é que se passou da tarifa da água de Lisboa, quase que duplicou, do ano passado para este? A tarifa da água, água não duplicou. A água, Mas, aliás,
1: contas, não é... são contas, A tarifa?
0: A tarifa? A tar... Vamos lá ver. A água, aliás, não
1: é um serviço prestado pela Câmara de Lisboa. Sim. É um serviço prestado pela EPAL. O que aconteceu? Mas com
0: taxas da Câmara de Lisboa. Com taxas da Câmara de Lisboa, na Isto fatura segundo global. Contas, segundo as contas do Tobago Félix.
1: Na fatura global. Um, o que nós tivemos, nós a Câmara de Lisboa tem que seguir, houve em 2014, creio eu, 2014, uma alteração legislativa importante Sim. que deu à entidade reguladora dos serviços das águas e dos resíduos de saneamento, a ERSAR, poderes sobre a fixação e a determinação das tarifas que os municípios determinam. E fixou hum. métodos. E o método é dizer que as tarifas devem ser fixadas ao nível da recuperação dos custos que as entidades têm com a prestação de serviços. Isso obrigou na Câmara a fazer uma mudança muito grande do sistema de taxas. Porquê? Porque tínhamos as taxas abaixo da recuperação dos custos e nós não cobrávamos, éramos o único município, aliás, que não cobrava uma tarifa de resíduos sólidos urbanos. Isto é, não cobrávamos uma tarifa pelo serviço hum. da recolha do lixo.
0: Ah, bem, senhor, mas justifica uh, quase o dobro da taxa? Justifica
1: porque o que nós tivemos que fazer, há dois elementos. Em primeiro lugar, as tarifas de água são em Lisboa relativamente baixas. E, em segundo lugar, no global, e era este o ponto importante que lhe queria transmitir, se formos comparar a situação de Lisboa com a generalidade dos municípios, vê que, ainda assim, Lisboa fica abaixo da generalidade dos municípios. Uhum. Em particular, na área metropolitana, Lisboa está muito cá para baixo do ponto de vista da ordem dos valores. Uhum. O aumento médio para o consumidor médio na cidade de Lisboa situou-se em cerca de 5 euros, 5, qualquer coisa em euros. E nós conseguimos ter um valor total nos serviços da Câmara, eh, saneamento e resíduos sólidos urbanos, uhum. que nos coloca com dos valores de prestação de serviços mais baixos da área metropolitana de Lisboa. Isto é, com a mesma fatura para o mesmo consumidor, se uhum. o Dr. Bagão Félix ou alguém fosse fazer as contas nos conselhos limitros, iria encontrar seguramente valores mais elevados.
0: Eu li, mas não consegui... Agora houve
1: aumento, isso é indiscutível, uhum. tentamos preservar com tarifas sociais os extratos mais desfavorecidos, tentamos que essas tarifas sociais fossem o mais abrangente possível, estamos a afinar os mecanismos, continuaremos a afinar os mecanismos, houve aumento, isso é indiscutível, e não, não e é, não, não é negável, foi o controlado, mas gosto de frisar este ponto é, acima de tudo, bastante significativamente mais baixo do que os conselhos de Amidos. Eu li, a
0: e, e não consegui uh, descobrir um documento que comprovasse uh, esta, esta ideia que li, uh, que uh, depois de ter tido vários cargos governativos, ter sido secretário de Estado de Vieira da Silva, como já aqui foi dito, jurou que não mais voltaria a ser membro de um governo. Isto é verdade? Não. Uh, nem sabe como é, que, como é que esta questão foi colocada. Não. Porque é que apareceu, escrita? Porque apareceu. Mas de facto eu não, Sim, eu não vi nenhuma citação vi, vi que, que a apareceu, comprovasse.
1: Vi que apareceu, posso ter dito em brincadeira, mas. Uh... Nem, nem creio, aliás, que em brincadeira eu tenha dito. Uhum. Não não corresponderia nunca ao meu estado de espírito.
0: Portanto, pode acontecer que se António Costa for uh, governo, uh, nas próximas eleições, uh, Fernando também volta a fazer parte desse governo. Aí é que já
1: lhe posso responder que não, não farei parte desse governo. Uhum. Em temos em qualquer aliás, um circunstância. Acordo. Temos, aliás, um acordo. Pelo menos Ele, até 2017 temos, não aliás, faz. Temos, aliás, um acordo. Ele não me convidará e eu não aceitarei. Mas pelo menos <risos> até 2017. E depois de 2017 também tenho essa expectativa.
0: Porque se vai recandidatar a à Câmara.
1: É cedo para falar, não é estamos longe para falar, depende de muita coisa, depende de como as coisas correrem, depende da minha vontade, naturalmente, depende da vontade do Partido Socialista. Se a época. vontade fosse hoje? Se a vontade fosse hoje, era
0: mais provável que sim, que não. Muito bem. Compreende alguma desilusão que haja sobre a liderança do Partido Socialista? Nas sondagens, uh, António Costa e, e, e António José Sur não são muito diferentes, não diferiram muito. Há alguma desilusão? Hum, acho que não, não com
1: franqueza acho que não. Acho que estamos, aliás, e as sondagens são bastante diferentes, se, se me permitem, de um tempo e de outro eu não quero regressar uhum. a esse tempo. Vamos lá ver. Nós estamos Sim, são há vários meses, mas nós são estamos
0: substancialmente diferentes.
1: Eu acho que elas são substancialmente diferentes em pontos importantes. Em primeiro lugar, uh, nós estamos, as vantagens, as sondagens são inequívocas na vitória do Partido Socialista face à coligação, em todos os Sim, mas são muito
0: equívocas quanto à maioria absoluta. Que era o que era reclamado. Aliás, não são equívocas, eu não vi ainda nenhuma sondagem a Sim. dar agora neste momento pois. a vitória ao
1: Partido Socialista. Não dão nenhuma a vitória ao Partido Socialista. Neste momento. As sondagens não dão a vitória ao Partido Socialista? Não, a maioria absoluta. Todas dão a vitória ao Partido Socialista, não, da, da, todas ao Partido Socialista. são todas inequívocas Sim. em dar a vitória ao Partido Socialista, e creio eu que para Sim. já nenhuma ainda via dar a maioria absoluta ao Partido Socialista. Certo. A não ser que me tenhas escapado de uma boa Sim, notícia. também não. Assim Mas, então. <risos> Sim, <risos> então, era pouco provável. Agora, o que é que eu acho que isto espalha neste momento? Espalha várias coisas. Espalha, em primeiro lugar, uma posição muito sólida de liderança do Partido Socialista e o grau de consciência muito firmado na sociedade portuguesa de querer uma alternativa e que o Partido Socialista é essa alternativa. Espalha, em segundo lugar, uma outra realidade. É que nós estamos a meses das eleições. Hum. E, por isso, não é este momento em que, eh, diria eu, se vão afinar e polarizar as escolhas. Sim. Em terceiro lugar, nós já temos, do ponto de vista programático e do ponto de vista político... Tudo aponta para que vamos ter eleições extraordinariamente polarizadas do ponto de vista das escolhas. Eu acho que a escolha é muito clara só o que é que vai estar em causa não receio da mesa uma maior fragmentação
0: eleições. do próximo Parlamento com não, os novos partidos. Não,
1: não receio. Quando falávamos era do que é que Sim. eu acho que vai acontecer relativamente Sim. aos resultados. Eu acho que há ampla margem de progressão do Partido Socialista e acho que é isso que vai acontecer com toda a naturalidade. E uma das regiões fundamentais que vai acontecer é por outras sondagens que aqui não falamos que são as sondagens sobre as características da liderança. Entre António Costa e Passo Coelho. Hum. E António Costa, em todas as sondagens, em todos os atributos, Sim. indiscutivelmente, é apreciado pelos portugueses com mais confiança e mais capacidade para o exercício das funções de Primeiro-Ministro. Creio que é do exceto Pedro. na
0: coragem, é que não é. Acho que é um dos tópicos que não é. Mas adiante. Sim, na última que é referida Sim. do. na última que é referida do.
1: do, do, do Expresso. Hum mas acho que é unânimo o avanço que ele tem nas várias apreciação das pessoas relativamente e que isso reflete muito também a apreciação que as pessoas têm da vida pública de António Costa ao longo, ao longo destes anos todos. E por isso o que nós vamos ter nos próximos meses, na minha opinião, é um acentuar desta 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 bipolarização, por assim dizer, do ponto de vista da aglutinação de votos, com o Partido Socialista com uma significativa vantagem na capacidade de aglutinação uh, eleitoral. E acho, posso... aliás, e acho, aliás, que isto vai acontecer por uma razão muito simples. Eu quando penso sobre o que é que vai estar em debate, qual vai ser a pergunta que vai acontecer, o que é que vai acontecer nestas eleições... Eu acho que verdadeiramente os portugueses acho que Já perceberam um bocadinho o que é que está em causa E acho que a coisa vai ser um bocadinho assim Eu acho que a primeira cai em todos A segunda cai quem quer Eu acho que passo-escolho tem uma vantagem Isto tem não um pode um mérito ser
0: crítico. o argumento ao contrário para Não, eu acho que não
1: Eu acho que passo-escolho tem uma vantagem que eu sempre Um crédito que eu sempre lhe dei na vida pública É que é uma pessoa bastante transparente Vai oscilando por questões táticas na sua posição Mas no fim do dia há sempre um momento Em que ele se revela naquilo que ele acha Naquilo que ele pensa, isso é bom é uma característica. Eu acho que eles já, hoje sabemos muito claramente o que é que pensam. E hoje sabemos muito claramente quais são as propostas para o futuro. Certo. Hoje o que propõe é o programa eleitoral. Hoje o que propõe, de estratégia o orçamental. De estratégia orçamental, é o programa, no fundo, é o equivalente ao programa uhum. dos economistas do Partido Socialista. E o que é que ali se propõe? Bem, o que ali que se propõe é que dizem que vai haver um corte de 600 milhões nas pensões. Bom, já tivemos versões, Sim. depois desmentem, dizem que não, etc, etc, mas é o que lá está uhum. escrito. Dizem que reposições de salários será quando for, reposição da sobretaxa será quando for, porque isto corresponde de a uma isso visão intrínseca, isto corresponde a uma visão própria. Qual é a visão própria que tem? E voltamos ao primeiro. É que a procura interna, de certa forma, deve ser, continuar a ser esmagada, porque essa não faz parte da resposta ao problema económico do país. Isto, aliás, é o que dá um grande ar até de desumanização do que é a governação. Isto do ponto escolho. de vista do, do, e, do, do e, governo e da, da maioria. E da maioria. Sim. E isto, mas no fundo é isto que vai estar em causa. E quando isto estiver em causa, e o que eu acho que vai estar, é, uh, vai ser mesmo esta questão, eu acho que... E, portanto,
0: acha que essa argumentação é que nós já tivemos estes uh, anos, vai dar política. maioria absoluta ao Partido Socialista e o Partido Socialista veremos, não vai ter que se de andar, de andar para ninguém? Veremos, veremos os resultados. Eu não, hum, não, claro. não Já estou com o futebol
1: dos prognósticos Sim. depois. Agora, eu acho que é assim, perante a governação o PST, há quatro anos atrás apresentou um programa político-económico. Hum. Eu acho que esse programa teve uh, a confiança dos portugueses e mais, teve depois da eleição uma margem para a execução do programa como poucos governos tiveram neste, uh, neste nosso ciclo político. Porque houve um hum. entendimento das pessoas das dificuldades. Flambina, nós estamos a
0: falar da possibilidade de partidos de ter maioria absoluta Mas é não? que esta questão,
1: põe-se desta forma, é que eu acho que quem se nós já sabemos qual é o resultado daquele programa. E aquele programa é que falhou na resolução dos problemas todos. Hum. E por isso eu acho que quem se enganou a primeira vez não se vai deixar enganar a segunda. Isto significa o quê? Significa que uma resposta coerente, corajosa, eh, frontal do Partido Socialista. Isto é, dizendo que procuraremos uma solução dentro da moeda única e dentro da zona euro. Isto é uma solução num Sim. quadro negociado com coragem do ponto de vista da resposta às questões fundamentais, nomeadamente a estabilização uhum. da procura interna, o desemprego o combate à uhum. pobreza e o Sim. estímulo ao investimento, num quadro em que toda a gente perceba a dificuldade e a limitação dos instrumentos eu julgo que parece-me natural não corresponde ao, meu dese... corresponde ao meu profundo desejo, mas corresponde também à minha análise, que é natural que a margem de progressão do Partido Socialista daqui às eleições seja muitíssimo mais significativa uhum.
0: Se ocorrerem desenvolvimentos no caso Sócrates tema alguma contaminação? Não,
1: não sei que, que, não sei que desenvolvimentos haverá. Eu acho que nós estamos a assistir a uma situação uh, um pouco incrível, não é? Do ponto de vista do funcionamento de todo o sistema. que Nós estamos a ver um, um processo a ser construído e a ser desenvolvido e a ser ajustado na praça pública há um ano. Uh,
0: não sei o que é que se poderá esperar mais. Mas não tem contaminação para as eleições?
1: Eu acho que o Partido Socialista teve uma posição muito clara, que foi muito bem entendida por parte de, de todos do ponto de vista de, de, quer da relação pessoal com José Sócrates uhum. quer do ponto de vista do posicionamento do Partido Socialista acho que isso é totalmente claro Não, uh, como digo vejo acima de tudo neste dossiê a preocupação do o cidadão de Passado este tempo, ainda não houver uma acusação formulada, qualquer que ela seja, um, um, independentemente dos agrados e das, das simpatias e dos afetos. que gostava, como cidadão, de que este assunto se tivesse resolvido e resolvesse. Quer dizer, é penoso que não o seja
0: resolvido. Teve Sampaio da Nova na sua posse. Uh, para si, este assunto está resolvido. Assunto presidenciais, só para lhe dar tempo para acabar de beber esse gol d'água. Sim, é
1: bom que fique Registado o gol d'água, claro. não, foi, não, foi, não foi depois da pergunta, foi antes.
0: A pergunta foi curta também. Não,
1: eu creio que eu creio que nós nos devíamos concentrar na batalha das legislativas neste momento e creio que aí que o PS deve estar confrontado e deve estar concentrado. Agora, não escondo naturalmente o apreço que tenho por Sampaio da Nova, nem aquilo que tem sido o trajeto de Sampaio da Nova ao longo destes meses, que está a demonstrar uma capacidade de agregação e de federação em
0: importantes setores da cidade. Mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi se esse problema para si estava resolvido. A minha resposta foi esta. Uhum. E quando é que o PS resolve esse problema? Só depois? Acho que
1: o PS deve resolver, Eu acho que o PS deve ter um pronunciamento formal depois das eleições legislativas. Agora, hum, acho que deve ter formalmente depois disso. Se a da sua opinião? Eu acho que Sampaio da Nova tem todas as condições para ser um excelente Presidente da República e, e está seu? a demonstrar isso uh, para ser o candidato do Partido Socialista, uh, se assim o entender, e se as circunstâncias, nesse momento, se, se revelarem adequadas. Mas acho que o Partido Socialista deve tomar uma posição uh, na altura própria. Depois
0: das eleições. Depois das eleições. Doutor Fernando Mandina, muito obrigada por ter muito vindo obrigado. aqui à 1. Esta entrevista pode ser vista na RTP Informação sábado pela hora de almoço, na RTP 2 domingo ao fim da noite pelas 11h30 11 e, e sempre que quiser, está em podcast e sempre que quiser, nos sítios habituais da 1, tenham um bom dia.